0: Herkese merhabalar. Bazı sahaların sunduğu Fantezi Basketbol Podcast'imiz Draft and Station 27. bölümünde sizlerleyiz. Bu sıralar Fantezi açısından oldukça stresli bir dönemden geçiyoruz. E, kaderin bir cilvesi olarak da ilk turda Anıl ile eşleştim. Merhaba abi, hoş geldin. Bugün bir... E, Podcast arkadaşından çok rakip olarak karşımdasın. Ne düşünüyorsun?
1: Abi. Yani ben bir selam verip kaçacağım. Çünkü <gülüyor> son gece son planlar artık bunlar konuşulmaz. Bunlar artık hepimizin özeli. Dinleyicilerimize selam veriyorum. Ben yayını terk ediyorum ondan sonra.
0: Totemler hazırlandı mı?
1: Abi totemlik bir durum yok. Hani çünkü zaten seni tebrik etmeye de geldim buraya. Sen geçtin Tur'u. Ee, bu sebepten dolayı da hani seni de tebrik etmiş olayım hem diye. Yapacak, totem yapacak bir şey kalmadı. Yani totemi kurtarabileceği Hadi. bir durumda değiliz artık.
0: Teşekkür ederim. Ben de seni tebrik ederim Tur'u geçtiğin için. <gülüyor> <gülüyor> Burada yani biliyorsun en sevdiğim totem çeşidi budur. Ee, olmamış bir şey. Olmuş gibi gösterme. O da senin... Ya gerçi bu olmuş bir şey. Sen turu geçtin body heel bu gece 9-3'lük falan atar zaten.
1: Abi bu en sevdiğin totem çeşidi şey değil mi? Mesela bana soracaksın hani gelecek hafta için neler Hı. düşünüyorsun? Hangi oyuncular alınır falan diye. Ben de sana diyeceğim ki bizim ligimizde elenenler hamle yapamıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hiç bakmadım.
0: <gülüyor> Konsul değişin hakkında bir fikrim yok diyorsun.
1: Aynen o yüzden bu hafta sen konuşacaksın yani önümüzdeki hafta kısmı tamamen sende ben bakmadım.
0: Çünkü. Abi işte zaten sırf bu yüzden biz de önümüzdeki haftayı programın sonunda konuşalım dedik. Şimdi bu haftayı konuşalım özellikle kendi eşleşmemiz özelinde bir playoff e, turunda bir playoff eşleşmesinde nasıl bir strateji geliştirilmeli Nasıl neler yaptık? Hangi oyuncularla nasıl bir plan içerisine girdik? Hep söylüyoruz plan yapmayın plan diye ama playoff plan yapılacak yerdir. Bunun örneğini de büyük ihtimalle bu hafta gördük. Ve eşleşme her gün ayrı bir stresle ayrı bir çekişmeyle son geceye kadar kaldı. Ve şu an 7-3'lük öndeyim mesela. Ama
1: Utanmadan son geceye kaldı diyorsun.
0: Yani 7-3'lük önde olmama rağmen sende Buddy Hilt ve Eric Gordon gibi... İki adet makinenin olması beni korkutuyor açıkçası. İstersen sen bahset. Bu haftaki konuşmanın podcast'in nasıl ilerleyeceğinden.
1: Abi şey diye düşündük ki hafta içinde hani e, ikimiz eşleşince canlı canlı bir haftayı yani eşleşmenin sonunda daha fikirlerimiz taze iken hani nasıl. Hamleler yaptık, ne planladık, ne düşündük eşleşmenin başında ve nasıl ilerledi eşleşme? Bunu böyle taze taze konuşmak güzel olabilir dedik ve bu programı o şekilde açacağız. Sonra da işte her zamanki gibi gelecek haftaya bakış atacağız ama artık playoff'larda olduğumuz için bu gelecek haftaya attığımız bakışlar geçen haftada olduğu gibi daha detaylı olacak. Ee, buradan ben sana sözü bırakayım nasıl yendin beni anlat. Bu hafta beni nasıl yendin? Haftanın başında ne düşünüyordun? Hafta içinde ne oldu? Haftanın sonunda geriye baktığında ne görüyorsun?
0: Abi şimdi birincisi ortada yenilmiş bir şey yok. Avantajlıyım. Ama totemi bir keselim diyorum. Totemi, <gülüyor> totemi sonra yaparız. <gülüyor> şimdi abi ikimizin takımlarına baktığımda zaten özellikle benim çok keskin bir şekilde eee ayrıldığım noktalar vardı. Bunlardan ikisi ben bu sene kurduğum işte bahsettiğim takımda blok ve FG'yi sağ içi isabet yüzdesini hani tamamen göz ardı etmiştim. Bunun en büyük sebebi de özellikle seçtiğim uzunların ve kısaların birbiriyle en iyi böyle bir yapıda meç etmesiydi. Burada turnover da 3. plandaydı. Yani hani Baya bir gerilerdeydi. Ancak bu hafta turnover biraz şanslı ortaya gelmiş durumda. Şimdi ben baktığımda seninle yarışabileceğim nokta en başta üçlüktü. Ondan sonra sayı ve steel'dı. Sen de benzer bir noktada asisti tamamen bırakmıştın. Bu nedenle ben haftanın başını şöyle bir plan yapmaya başladım. Anla karşı asisti zaten çok rahat alabilecek durumdayım. O yüzden bir asistçi bırakıp özellikle üçlük atmayan bir asistçi bırakıp üçlük atan veya steal yapan veya ikisini birlikte yapan oyunculara yönelmekte fayda var diye düşündüm. Burada aklıma fikstüre de bakarak geçtiğimiz hafta mesela kendi Williams vardı. kendi Williams pazartesi, çarşamba maçı oynadı ve bu maçlarda attığı üç üçlük ve yaptığı 7 ile aslında Tam olarak bu işin hakkını veren bir performans ortaya koydu. Evet, yani eşleşme içerisinde tabii ki ufak tefek beklenmedik işler, sürprizler yaşanabiliyordu, yaşandı da. Bunun en büyük sebebi senin yanlışlıkla üçlükçe eklemen diye düşünüyorum.
1: Yanlışlıkla <gülüyor> Yanlışlıkla değil miydi o? Bilerek miydi? Ha hangisi? Korver mu? korur o korvru ne diye alayım başka şey Hayır. Steel yap blok yapar diye mi? Steel <gülüyor>
0: Steel gitti deyip korvru almıştın. Sonra Steel ortaya geldi. Ondan ha, ha, sonra
1: ondan bahsediyorsun. Evet. Ya aslında çok da ortaya gelmedi. Sen bence devam et. Ben bunu kendi hikayemle anlatayım.
0: Ben sana buradan pas atacaktım. Sen hani ha. neleri gözeterek eklemeler yaptın? Son hafta yani biraz daha seri ortaya geldikten sonra biraz daha neler kazanabiliriz, neler kaybedebiliriz ortaya geldikten sonra Korver hamlesi daha mantıklı hale gelmeye başladı.
1: Şöyle abi, ben serinin başına baktığımda şöyle bir durum vardı ortada. FG'de öndeyim, Blok'ta öndeyim, Ribant'ta öndeyim. Bu üç tanesinde öndeyim. Ribant'ta birazcık daha yakın bir durum vardı ama yine de öndeydim. Sayıda da önde gözüküyordum. Bunların sebebi tabi maç farkıyla da alakalıydı. Benim 44 senin 39 maçın vardı sanırım haftanın başında. Ya da 40 evet. maçın vardı senin haftanın başında. 4 Benim ya da
0: 5 fark vardı aramızda.
1: Aynen sayıda da öndeydim. Hani yaklaşık 100 gibi bir farkla. Ee, ama ondan sonra şöyle bir şey oldu. Pazartesi günü Otto Porter oynamadı. Kevin Love oynamadı sanırım değil mi? Evet
0: ben de Kevin Love oynamadı pazartesi günü.
1: Bende de Otto Porter'ın sakatlığı çıktı ortaya. Otto Porter'ın sakatlığı çıkınca şey oldu. Steel'de geriye düşmüş oldum. Üçlük hala ortada gözüküyordu. Steel'de geriye düşmüş olunca ben salı gecesiydi sanırım. Korver'a ekledim. Dört hani günde üç maçı var. Üçlük de ben öne geçerim. Steel'i vermiş olurum şeklinde düşünüp. Ee, Salı gecesi ekledim Korver'a ama ondan sonra body, ben Korver'a ekledikten sonra Body Yield'ın bir maçı vardı. Body Yield üçlük atmak yerine 3 tane top çalınca e, 0 üçlük -3, 3 top çalma şeklinde bir anda Steel biraz daha tekrar ortaya gelmiş oldu. Bu arada Mikal Biricisi bırakmıştım. Yani Steel yapabilirdi Mikal Biricisi ama hani şu an Steel'de aramızdaki fark sanırım 10 falan değil mi? 12 galiba. 8-12. Steel'de 12 farklı. Öndesin mesela şu an hani benim yaptığım projection'larda stil hiç bu şekilde gitmiyordu. Bunun en büyük sebebi de sanırım Kendrick Williams oldu değil mi?
0: Evet. Maç ben üç, de maç... Bu haftanın en çok stil yapan oyuncusu Kendrick Williams 7 ile. İki yani maç ve 7 stil. de 7 Steel en iyi
1: Kendrick Williams. İşte bu noktada hani ben hiç bek yani Stilin ortada geçmesini bekliyorduk. Stil hiç ortada geçmedi. Turnover'ın bana yakın olmasını bekliyorduk. Şu an sana yakın duruyor Turnover. Ee, bu öyle beklenmedik durumlarla şu an 6-3 öndesin.
0: Abi şimdi bak şöyle bir şey var. Bunu geçtiğimiz programda söyledik. Burada FG, FT ve Turnover gördün yani sen de biliyorsun ki Turnover'da ben mesela Maç sayım az olmasına rağmen maç sayım arttırdım. Sende oyuncular oynamadı vesaire. Neredeyse eşit sayydı maça çıkan oyuncumuz vardı. Ama işte turnover'a yatırım yapmak veya az turnover yapıyor diye bir oyuncuyu almaktansa turnover'ını bir kenara bırakıp ya bu adam üçlük atıyor, dört üçlük atıyor, iki üçlük atıyor. Neyse, iki steal yapıyor, dört steal yapıyor. Bunları gözetmek burada eşleşmede bu tip farklılıklar yaratabiliyor. Mesela turnover yapıyor diye Az oynayan ama turnover yapmayan bir oyuncunun doğal olarak patlama şansı da yani bir patlama yapma şansı da düşük oluyor. Burada bahsetmek istediğimiz nokta buydu. Bunu bizim eşleşmemiz özelinde de gördük. Aynı zamanda mesela sen Malik Monk'a ekledin son 3 gün için. Son 2 gün için. Bunun en büyük sebebi haberleri takip etmek ve Charlotte'ın rotasyon değişikliğinden sonra Hafta sonunda back to back'e olan bir oyuncu eklemiş olmak sana üçlükte yarışmacı olma fırsatı verdi. Geçtiğimiz evet. hafta söyledik mesela. Hafta sonuna oyuncularınızı ekleme hakkını bırakın. Çünkü hafta sonu eşleşmede neyi alıp alamayacağınızı daha rahat görebildiğiniz ve hamle yapmanızın daha rahat olduğu noktalar. Daha keskinleşebiliyorsunuz herhangi bir statta. Burada Malik Monk bu konuya çok iyi bir örnek oldu. Ben de benzer bir şeyi düşünceyi yani son günlere hak bırakmayı farklı bir yoldan yapmayı tercih ettim. Mesela ben de Terry roziye'yi aldım. Rozier'in de Cumartesi Pazar maçı var. Bunun en büyük sebebi de hafta içi Kyrie Irving'in playoff için sıralama önemli değil. Ben önümüzdeki günlerde birkaç maç dinlenebilirim. Bir iki maç oturabilirim. Gibi bir açıklama yapmasıydı. E, Cumartesi Pazar Bektubek'i olan bir Boston Celtics'ten e fena da oynamayan bir terroziye riskine girmek istedim. Bunun en büyük sebebi de kayresiz maçlarda roziyenin 2.8 üçlük atıyor olması. Bu tip ince nüanslar seriyi belki de getiren hamleler olacak. Ama mesela kayre oynadı ve roziye 2.8 değil 1.8 bir üçlük. Yani bu normal şeyine döndü. Ortalamasına döndü. Bunun da bana yansıması üçlüğün kaybı olarak sonuçlanabilir. Hani risk... Alıyoruz ama her zaman riskin karşını alacak mıyız? Bu da önemli bir soru işareti.
1: Abi ben de temel bir hatamdan bahsedeyim o zaman. Şeyleri çok iyi özetledim. Hani haberleri takip etmenin özellikle son günlerde yaratabileceği etkiyi çok iyi özetledim. Ee, benim de sanırım hafta başında yaptığım şöyle bir hata oldu. Şu an reboundta sanırım 242'ye 195 öndeyim. Ee, yine önde gözüküyordum ama Haftanın başında şöyle bir yola gidebilirdim. yani e, Mitchell Robinson vardı bende. Blokta da şu an 21 farklı önde olduğumu göz önünde bulundurursak aslında Mitchell Robinson'ın bana bu seride çok bir katkısı olmadı. Hatta Mitchell Robinson'ı kadroda tutmam üçlükteki e, avantajımı birazcık kaybetmeme bile sebep oldu diyebilirim. E, hafta başından Mitchell Robinson'ı bırakabilirdim. Çünkü gerçekten bu seride bir faktör olmadım Mitchell Robinson sağ içi de öndeyim. Hatta tam emin değilim şeyinden Abi ama...
0: Serbest atışta da
1: serbest atışta ortaya da getirebilirdi
0: bir... galiba. Çünkü ben... serbest atışı 7'de 4 galiba şeyin Robinson'ın.
1: Hemen bakıyorum. Evet aynen. Hani Bu hafta şey diye düşündüm ben haftanın başında. Hani ben bu seride maç sayısıyla öndeyim. Projection benim önde olduğumu gösteriyor. Ee, Burak maç sayısını kapatmak için e, streaming yapsa bile top kaybını verecektir. O sebeple hala ben avantajlıyım diye düşündüm. Ama e, evdeki hesap çarşıya uymamış durumda şu an. Ki Mitchell Robinson'ı da bırakmak zorunda kaldım zaten şeyin ortasında. Serinin ortasında. Sene boyunca gözüm gibi baktığım Mitchell Robinson'ı maalesef yere atmış oldum. Hani şey yapmalıydım diye düşünüyorum şu an geriye doğru baktığımda. Haftanın başında Önemli olanın bu turu geçmek olduğunu ve hani bir tur sonrasını düşünmemem gerekiyordu. Ben bir tur sonrasını düşündüm biraz. Hani bu kadroyu koruyayım. Mitchell Robinson bana yarı final ve finalde lazım olacak şeklinde. Ama öyle olmadı işte yani atmak gerekiyormuş. Aynı hatayı birazcık belki Michael Bridges'te de yapmış olabilirim diye düşündüm. Sonuçta 3 maçı olan bir oyuncuydu. Geçen haftayı rahat bitirdim. Hiç et hakkımı kullanmadım geçen hafta. Geçen haftadan yapabilirdim. Yani Mikael Biricisi bırakıp dört maçı olan bir oyuncuyu daha çok üçlük atan bir oyuncu alabilirdim diye düşünüyorum. Şimdi geriye dönüp <gülüyor> baktığımda ama işte hesaba katamadığım şeyler Otto Porter'ın sakatlığı ve Batum'un bir anda rotasyondan düşmesi oldu. Yani bunları yani şans diyeceğim aslında ama fantasy playofflarında bu o kadar çok oluyor ki Bunlar bu oyunun şeyi yani hani cilvesi. nasıl diyeyim? Bunlar bu oyunun cillesi Bunu şa bu şansla ilgili bir şey değil bu. Herkesin başına gelebilecek bir şey hani. Benim başıma gelmesi tam olarak şansla şanssızlıkla açıklayabildiğim bir şey değil. Bunlar oluyor yani hani. Şey gibi davranmak bu. Hani nasıl diyeyim? Ee, bir yolun şey olduğunu bilirsin. Ee, tehlikeli olduğunu bilirsin. Ama o yoldan geçince başına bir şey geldiğinde şanssızlık diyemezsin buna yani anladın mı? Böyle şeyler fantazi playofflarının olayı bu yani.
0: Abi tam olarak yani hakikaten fantazi playoffın olayı bu noktasındayız. Ben de şeyden bahsedeceğim. Burada hani senin yaptığım hata dediğin Mcharebin durum. Aslında en başta rakibi tanımak ve rakibi bakmakla oluyor. Mesela bana karşı oynadığın için FG ve blok, Mitchell Robinson'ın en iyi olduğu iki alan. Yani Mitchell Robinson'ın en iyi olduğu iki alan FG ve blok, Zaten Mitchell Robinson yerine herhangi bir oyuncu olsa da senin benden alacağın yerlerde. Çünkü ben bunları tamamen göz ardı etmiştim. Hani bunu bilerek oynamak, bunu bilerek strateji yapmak her zaman daha iyi. Çünkü playoff'tayız ve bir tur oynuyoruz. yani Bir turu oynadığımız zaman o turu geçemediğimiz zaman ikinci bir tur olmayacak. O
1: yüzden Hı. en Aynen kısa işte şekilde öyle.
0: kazanmayı e, kazanmaya çalışmak kazanmaya odaklanmak her zaman Kazanmayı doğru.
1: garanti altına ha,
0: almak. Garanti altına almak. En başta hep söylüyoruz ya biz 27. program bugün yani neredeyse 20 programdır falan keskinleşmeye bakın. Takas deadline'da keskinleştirin oyuncularınızı. Şeklinde bir e, keskinleşme durumu oluyor. Ha, burada Tabii ki senin keskinleştiğin alanlar var, çok farklı önde olduğun yerler var. Burada da iki, yani ikinci soru akıllara gelen, ne kadar göze alabiliyorsun bu oyuncuları kaybetmeyi. Playoff dışında bu oyuncuyu kaybetmeyi göze almamayı anlayabilirim ama playoff da, e, hani ilk 50 dışındaki ya ilk 50 bile değil, ilk, ilk iki tur dışındaki oyuncuların hepsi bence drop edilebilecek seviyede Playoff eşleşmesi kazanmak için.
1: Abi bir hafta önce buna katılmıyordum işte belli ki ama bu hafta işte yaşayıp gördüğümüz bir örnek oldu. Hani Michael Levinson benim için o kadar değerliydi ki e, özellikle finale kadar gidebilirsem kazandıracağını düşündüğüm bir oyuncuydu finali ama geliyor ki ilk turda elenmem şu an daha yüksek bir ihtimal. O yüzden hani e, bizim turdan alınabilecek en büyük bence şey bu. Vantajı gözünün yaşına bakmayın. Tavsiyesi. Aynen eğer o turda işinize yaramayacak bir oyuncuysa benim Mitchell Robinson örneğinde olduğu gibi hani gözünün yaşına bakmayın. Bir tek bu kurtarır tarafı rebound'ın bu kadar farklı geçmesini beklemiyorduk sanırım ikimiz. Hani Mitchell Robinson evet. yerine bir üçlükçe alsaydım rebound belki ortaya gelebilirdi. Ama şu an hani hangisini tercih edersin deseler keşke Mitchell bırakmış olsaydım derim.
0: Son olarak bir seri özelinde bir şeyden bahsedersek de abi özellikle bence hani burada seriyi iyi bilmekle alakalı veya haberleri takip etmekle alakalı önemli iki hamle geldi senden. Birincisi Dion Waiters'tı. Üçlük için iyi bir oyuncu eklendi. İkincisi de Malik Monk'tu. Hem iyi bir oyuncu, hem iyi bir kaynak olur, hem de güzel de bir riski var. Yani riski şöyle. Bir anda 3 üç, 4 üçlük atabilecek bir oyuncu. Ama en kötü şekilde de zaten 2 tane atar diye bekliyorsun. Yani zaten senin beklentini yerine getirecek tipte bir oyuncu. Ama eee potansiyeli de bir anda 4 üçlükle, 5 üçlükle beklenmedik bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. Mesela burada hep Buddy Hield beni korkutuyor. Buddy Hield gerçekten 2 maçta 7 7 14 üçlük attı ve o üçlüğü tutunmanı sağlayan en önemli oyuncu tabii ki. Burada Monk, Waiters gibi sezon sonu bir anda patlama yapabilecek, yükselişe geçebilecek oyuncuları gözetmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunları yaparken de kesinleşmediyse mesela ben burada Caldwell Pop'u alarak bir hata yaptığımı düşünüyorum. Yani bir veteran sonuçta bu Coldwell Pop. Tamam iyi bir şütör olabilir, iki üçlük atabilir ama Pop yerine gençlere yatırım yapan bir takımdan genç bir şutörü almayı tercih ederdim diye düşünüyorum. Burada bu haberleri de göz önünde bulundurup aslında e, tercihinizi patlama yapma ihtimali daha yüksek olandan yana kullanmanızı tavsiye edebilirim ben.
1: Benim de bu söylediklerimle paralel olarak son zamanlarda şey çok ilgimi çekiyor ya. Fantezi basketbol playoffları gerçekten hani yaş ortalaması genç olan oyun yaş ortalaması değil de yani fantezi playofflarını etki eden oyuncuların yaş ortalaması kesinlikle sezon geneline etki eden oyuncuların yaş ortalamasından düşük. Hep gençler oynuyor fantasy playoffları geldiği zaman. Hani o yüzden güvenli limanlara sığınmak yerine biraz risk almak bence şey fantasy playofflarında gençleri deneyip risk almak daha iyi sonuçlar getirebiliyor. Senelerdir bunu görüyoruz işte mesela.
0: Aslında bu önümüzdeki podcastin de konusu olacak zaten. Hani önümüzdeki podcastleri birinde yapacağız. Sezon sonunda aldığı momentumla, yakaladığı momentumla önümüzdeki sene kimleri draft ederiz? Veya önümüzdeki sene kimleri draft etmeyiz? Niye draft etmeyeceğiz? Çünkü güvenli liman gibi görünen ama aslında artık dejenere olmuş oyuncular olacak. Bunlar Bunları draft etmekten vazgeçeceğiz. Veya mesela artık atıyorum Charlotte, Malik Monk'a gerçekten süre verecek mi? Batumdan vesaireden vazgeçip Miles Bridge'i gerçekten mesela, oynatacak mı? Mesela bunları yani, plan, bunları düşünecek takımlar ve bunları düşünmek için bu son 10 maç dışında ellerinde herhangi bir veri olmayacak.
1: Bu bahsettiğin mesela gelecek sezon draft etmek istediğimiz çünkü bu sezonun ortasından veya sonundan itibaren bir momentum yakalamış takımların da yatırım yapmak isteyeceği oyuncular listesine mesela Miles Bridges direkt kafadan giriyor. Hani rolü sürekli arttı bu yıl ve şu an takımın mesela dün bastım maçını beraber izledik. E, takımın herhalde en önemli ikinci ya da üçüncü oyuncu konumuna gelmiş.
0: Abi durumda. çok net iki. Kemba yani zaten sonra da Miles Bridges. Dünkü maçın en önemli sebebi bu iki oyuncuydu.
1: Aynen.
0: Yani burada Seri özelinde benim çok ekleyeceğim bir şey yok açıkçası. Çok güzel bir seri oldu. Çok keyif aldım ben. Aynı zamanda çok stresliydi. E, son geceye kadar kaldığı için çok mutluyum. Çünkü ben bu seriye girerken herhangi bir şekilde e, zorlayabileceğimi düşünmüyordum. tabii ki bu demek olmuyor ki hamle yapmayacağım. Waver kovalamayacağım vesaire Ama buraya gelmesi son güne önde ve avantajlı giriyor olmam. Açıkçası beni... Fazlasıyla mutlu etti ve fanteziden aslında beklediğimiz şey de bu yani. Bu heyecanı için kalkıp gece uyumayıp maçları izleyip sabah da ertesi günkü maçları düşünebiliyorum. Ee, uzun zaman sonra oynadığım en keyifli eşleşmelerden biriydi abi. Teşekkürler yani. Çok rekabetçi bir seri oldu.
1: Abi ben de beklemiyordum. Ben de rahat geçmesini bekliyordum. işte şeyin başında söylediğim gibi. Eee en büyük hata bu oldu. Bir de şey ben ilk 5 günü stresli geçirdim bayağı yani. Çünkü şeye de bakıyorduk seninle. Gün gün oyuncu takımlarımızın vermesi gerektiği istatistikleri de tek tek çıkarıyorduk. Yani her gün sen daha iyi oynamış oluyordun yapman gerekenden. Ben ya daha kötü oynamış oluyordum ya da beklentiyi karşılamış oluyordum. O yüzden 5 gün stresli geçti. İlk defa dün gece tam ilk maçtan neredeyse son maça kadar izleyebildim ve Sanırım bir yerde 5-4 ben öne geçtim değil mi? Serbest atış evet, evet. ortaya geldi. Ufak bir mucize
0: yaşandı 26'da orada. 26'da 25 mi serbest atış attı işte. Phoenix maçına kadar.
1: Ee, orada ortaya, orada geldi.
0: ortaya geldi. Öne de geçti attı ama işte Phoenix ve, Detroit, şey, Phoenix ve Portland maçlarında Booker ve Lillard olunca bir de Aiton olunca sende birazcık şeyi momentum aldım ama Benzer bir durum bugün Durant oynarsa yine olabilir yani olma potansiyeli var.
1: Yani işte böyle şeyler için ufak çaplı bir mucize gerçekleşiyordu mesela Böyle şeyler için seviriz. Benim de uzun zamandır herhalde oynadığım en güzel eşleşme diyeceğim de ben zaten ilk turlarda eğlendim için çok fazla oynayamıyorum <gülüyor> o yüzden e, nasıl diyeyim ben de şeyim yani hani ilk istemiyordum eşleşmeyi sene baş haftanın başında hani neden ilk turda oynayalım birbirimize diyordum ama şu an aldığım keyif bakımından bayağı
0: mutluyum. Ya aslında şey, fantazi basketbolu oynama sebebimiz tam olarak bu. Ya yani bu eşleşme. Ya yani bu eşleşmeden kalsın senle benim eşleşmemden ziyade bu tip bir eşleşme oynamak hani hem şans hem gerçekten iyi araştırma, hem gerçekten sabır gerektiren şeyleri bir arada hissettiğim zaman gerçekten keyif aldım. Güzeldi yani abi teşekkür ederim. Seni de tebrik ediyorum bu arada tekrar.
1: Yani senle benim oynamam veya
0: kaybedersen.
1: <gülüyor> abi ben seni tebrik ediyorum çünkü. <gülüyor> çünkü kazandın.
0: <gülüyor> adam kazandı.
1: <gülüyor> Aynen adam kazandı. Şey tabi e, ve tabii seninle oynamak da ayrı bir şey katıyor da hani en son 5 yıl önce oynamıştık. O da böyleydi. Hatırlıyor musun?
0: Evet, o da son güne kalmıştı. Bir tercih yapmıştık ikimizde. <gülüyor> <gülüyor> bir Dwight Howard falan hatırlıyorum. Sen Dwight Ama Howard riskine girmiştin. Ben diğer oyuncunun riskine girmiştim. Howard oynamadı, benim oyuncu oynadı. Ben geçmiştim turu. Ben kazanmıştım.
1: Işte, finalde oynamıştık o zaman da işte. Evet. Biz yıldır da oynamıyorduk ki ben çok daha fazla oynarız diye bekliyordum hani bu şeye başladığımızda. Antezyeye evet, başladığımızda. Evet, ilk turda
0: şey yaptık. 5 ilk 6 sene oldu ya 5'te değil.
1: Aynen 6 sene oldu yani. İlk sene oynadık ardından hı hı. 5 sene oldu işte.
0: Ha ha, evet yani. Yani en başta işte. yani son şeyde karşılaşınca finalde şey bekliyorsun. Yani önümüzdeki senelerde intikam olur. Bunun şeyi alınır vesaire. Şey
1: gibi Columbus State Cleveland gibi olur. Ha. Diye düşünüyordum ama o kadar. Hanedanlık
0: sonra... çarpışması olur diye düşünüyorduk. Orada beklediğimizin biraz altında kaldı. Bu sene mi benim ya? First
1: round exit'lerim <gülüyor> yüzünden geçleşemedik.
0: Abi o zaman haftaya bizine ne bekliyor ona bakalım. İkimizden biri turu geçerse diye zaten araştırmalarımızı ufak tefek yapmıştık.
1: Yok ben hiç yapmadım
0: kaybettiğim <gülüyor> için. <gülüyor> tamam şimdi totemimi kenara bırakalım. Mişare abinsinden bahsediyorken sana şöyle bir bası atayım. New York Knicks'in haftaya Çarşamba'dan sonra iki maçı var. Perşembe-Cumartesi. New York oyuncuları tutar mısın veya Mitchell Robinson tutar mısın?
1: O sert bir Bey, soru unutma. abi bu. <gülüyor> bu tamamen şey e, tak yani eşleşmeye bağlı. işte mesela bende bu hafta olduğu gibi Mitchell Robinson eşleşmede gerçekten işinize yaramıyorsa, TGRiband ve Blookta öndeyseniz veya bu 3 kategoriden ikisinde öndeyseniz e, kesinlikle tutmazdım.
0: Ay ben önde olmasam da ya da geride şey, önde olsam da herhalde tutmazdım. Çünkü 3 gün peş peşe maç yapmama lüksü Fantasy Playoff'ların hele çoğu liginde haftaya finali bizim ligimizde yarı finale ama haftaya final oyuncu ligde. 3 gün maç yapmama lüksü bence iyi bir beklenti olmaz diye düşünüyorum.
1: Yani evet haklısın.
0: New York'u geçtik. New York'u böyle araya sordum. Fixtür açısından dikkat çeken birkaç takım var. Sana bunları soracağım. Çünkü mesela Orlando. Mesela yer kap yer kapmaya çalışan Portland, Oklahoma gibi takımlar. Clippers keza. Bu 4 haftada aslarının çoğunu oynatacak. Hatta hepsini oynatacaktır diye tahmin ediyorum. Ve Hani buradaki fantazi oyuncularının yokluğunun bir problem olmayacağını düşünüyorum ben genel olarak. Portland'da Lilir tek başına hani şeyi aldı, Sazael'ini aldı, oynuyor. Portland'da sen mesela değer gören bir oyuncu görüyor musun? Değer bulan bir oyuncu? Ben mesela Radnhud'dan çok umutluydum ama Radnhud beklentilerin altında kaldı ikinci açısından da.
1: Set Curry var. Hah evet. Ee, sayı ve üçlük için. Evet ee, Şey bir de şöyle bir durum var haftaya bir şeye bakalım mı kaç takımın dört maçı var.
0: Abi Çünkü şey
1: hatırlıyorum ben 3.26 idi maç başına şeyi.
0: Hemen bakıyorum ona 9 takımın dört maçı var 3.26 ortalamalı maç sayısı takımlarında.
1: Evet aynen bir oyuncunun ortalama 3.26 maçı var yani bu demektir ki oyuncunuzun özellikle yıldızlarınızın dört maçı varsa bu hafta cidden avantajlısınız. Evet evet. Ee, o yüzden hemen şöyle bakıyorum. Aslında çok fazla Yıldız'ın da dört maçı yok bu hafta. Yok için var. Lebron'un var ki back to back muhtemelen oynamaz. 3'e düştü Oynamaz birinde bence de. Memphis'te belki de. Can Can Canli'de oynamaz ama Valenciennes çok iyi oynuyor. Oklahoma'da şey, Poljoch ve Westbrook için avantajlısınız. Orlando'da Vucevic için avantajlısınız. Portland'da Lillard için avantajlısınız. Ee, Sacramento'da belki Heald ve Fox avantaj sağlayabilir. Özellikle Hilt 3'lüye böyle atmaya devam ederse avantajınız hmm. olur. Washington'da da bence bir yıl hala oynamaya devam edecek hafta. 4 maç. O noktada da avantajlı olabilirsiniz. Dedikten sonra bu takımlara bakalım istiyorum. Ben Abi, bu hafta çünkü 4 maç önemli.
0: Şey diyecektim aslında yani çok zor Washington'ın playoff yapması. 6 maç falan girdiler. Ama bu back to back Washington back to back haftanın sonunda olsaydı büyük ihtimalle birinde bir yıl oturur derdim. Lakers ve Phoenix'e karşı oynuyorlar. Başında olduğu için mümkün olunca maçları alıp belki şekilde evet, bir yaklaşım yani.
1: diye düşünüyorum.
0: Evet abi sendeyiz.
1: Maçlar da kolay alabilirler hani. Hı -hı. Ee, abi, oyunculara
0: bakalım diyordum.
1: Oyunculara bakalım. İlk önce şeyden başlayalım istersen. Denver, Clippers, Lakers, Sacramento ve Washington. Çünkü şu yüzden. Bu takımlar pazartesi maç oynamıyor. Yani son 6 günde 4 maç oynuyorlar. Bir de hı hı. eğer siz de bizim oynadığımız ligdeki gibi aldığınız oyuncuyu bir gün sonra oynatabiliyorsanız ve bu hafta e, muhtemelen şey haklarınızı kullandıysanız et haklarınızı kullandıysanız pazartesi oynatamayacaksınız demektir oyuncular. O yüzden bu takımlara bakalım istiyorum <gülüyor> ilk başta. E, Lakers'daki Caruso ile başlayalım.
0: Caruso son 4 maçta bir 2, 5 ve 3 steel yaptı galiba. Yani toplamda 11 steel yaptı. 4 maça 2.2 steel ortalaması
1: gayet iyi. Steel'de bir specialist olarak öne çıkıyor. Hem de dakikaları da arttı ve iyi de oynuyor Karus'un. Maç başına bir üçlüğü de var. O yüzden bir steel specialist olarak öne çıkabilir Karus'un. Peki ne? LeBron'un oynamadığı maçta 8-3'lük atan Kent Avis, Caldwell Pop. Ben biraz pişman oldum dedin ama LeBron'un oynamadığı bir maçta yine böyle bir 35 sayı atar mı?
0: Abi 35 sayı atar mı noktasında? Ya 35 sayı tabii ki çok zor bence atamaz da. E, üçlük dışında da bir specialist bir noktası yok ama Pop'un. Ama bak biraz önce de söyledik. Yani Caldwell Pop'a yapılacak bir yatırımdansa... Mesela Malik Monk'u tercih ederim ben. Veya hmm. streaming ile yani popu mesela o ilk iki gün için almak tabii ki mantıklı. İlk iki günkü Washington, Utah, Bektub Ondan sonra atıyorum devamında oynayacak. Devamda iki değil üç maça çıkacak. Hani bu Perşembe, Pazar arası üç maç oynayacak bir oyuncu varsa üçlükçü. Buna yönelmeyi tercih ederim ben. O yüzden mesela en başta şey Coldwell Pop. Ondan sonra da Atıyorum Denver'dan Malik, Bizli veya Montemoris. <Gülüyor> yani üçlük, stil birlikte toplam 5 maç alabileceğiniz bir ikili olur. Streaming ile. Bunu tercih ederim ben. Lebron'da oynamadığım maça denk getirmek
1: için aynı zamanda. mantıklardı Şey için ne diyorsun? Delon Wright için. Senin kadrondaydı Delon Wright bu hafta.
0: Abi Delon Wright e, beklediğimizin altında başladı Memphis'teki kariyerini. Memphis'te sonra bir iki hafta sonra yaklaşık hani kendine geldi trade deadline'dan sonra. Ama Delon Wright'ın üçlük sayıları birazcık az. Dallon en önemli noktası asist ve steal'ı. Zaman zaman da pozisyon dışı blok katkısı yapabiliyor ama buna bel bağlanacağını düşünmüyorum ben. Delon Wright'ı özellikle steal için ve asist için alabilirsiniz ama bu oyuncu üçlük için değerlendirmenizi ben doğru bulmuyorum. Dallon Wright'a eklemeyi de şöyle yapayım. Hafta sonu Memphis'in Cumartesi, Pazar'ı Bektübek'i var. Kanlı büyük ihtimalle oynamaz onların birinde. Hafta sonunda Dallon Wright çok değerli bir oyuncu olabilir.
1: Evet mantıklı olan hafta sonu almak Dallon Wright'ı. Haftanın başında almaktansa. Ee, ben ilginç ilginç değil de yani ilginç bir durumla karşılaştım. İlginç bir isim değil ama Thomas Bryant zaten bahsediyoruz burada. Çoğu ee, Bu ila birlikte... olabilir ama. İşte birlikte karşıma çıktı. Whiteside'ı bırakmam gerekiyordu ve yere bakarken Thomas Bryant'ı gördüm. Ee, o yüzden söyleyeyim dedim. Hala %30 mesela. 100 kişinin 30'u kadrosunda Thomas Bryant'ı barındırıyor fantezi oynayan. O yüzden burada ekleyelim dedim. Hazır 4 maçı da varken. Hmm. ilk 5'e de yerleşti. 30-35 dakikada süre alıyor. Hani Kesin eklenmesi gereken bir oyuncu statüsünde. Eğer yerde bulabilirseniz 4 maçı ile birlikte alabilirsiniz.
0: Evet iyi bir oyuncu aslında Bryant. Ben de şeyden bahsedeyim. E, Troy Brown Jr'dan bu Ariza'nın sakatlığında ilk 5 başlayan arkadaştan. Troy Brown Jr'ın e, benim beklentilerimin biraz altında kaldı ama Ariza'nın sanki bu senenin sonuna kadar dönmeme ihtimali var gibi bir haber okudum ben. Yani kalan yaklaşık 10 maçta birazcık... E, Kötü yani beklentinin altında kalabilir diye düşünüyorum. Ariza'dan beklentinizin. E, Troy Brown'un da en önemli noktası aslında Steele gibi görünüyordu ama son 3 maçta 2 Steele yapabildi. 30 dakika süre aldı. Bu beni birazcık şüpheye düşürdü. Acaba bu hafta bunu kırabilir mi diye düşünüyorum ama. E, rebound dışında açıkçası çok bir katkı vermediğini göz önüne bulundurursak. Sadece hani böyle. E, acil durumda camı kırmak için gereken bir oyuncu, eklenebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. E, ama aklınızda bulunsun yani böyle bir oyuncu var. Troy Brown Jr. yaklaşık 30 dakika süre alıyor son maçlarda. Arizona'nın yokluğunda belki Phoenix karşısında bir farklı iyi bir maç çıkarabilir.
1: Haftanın başında hemen salı çarşamba bir back to back'i var. Orada kullanılabilir diye düşünüyorum Troy evet, Brown Jr. derinliklerde Aynen. özellikle. Aynen. Ee, onun dışında bu ee, hafta 4 maçı olup da
0: Seth Curry'den bahsettin abi sen
1: ee, Sacramento'da
0: Aynen. Bielitsa fena oynamıyor Harry da yokluğunda Bielitsa süre alıyor daha çok Harry Jars bu ara 2-3 maçta oynamıyor o radarınızda bulunabilir ee, başka 4 maçlı takımlar arasında benim dikkatimi çeken bir oyuncu yok vallahi abi
1: benim de yok ee... O zaman hani 3 maçlılara geçelim. Burada spesifik olarak konuşacağımız bir takım yok hani. Şeye bakayım hemen. Fixture'ı 4 maç, 4 günde 3 üç, üç maçın hepsini 4 günde oynayan bir takım var mı? Ee, diye bakıyorum ya da 5 günde oynayan bir takım Abi, var mı diye bakıyorum.
0: 5 günde oynuyor çoğu ama Indiana mesela çarşamba cumartesi arası 4 günde 3 maç yapıyor.
1: O yüzden Indiana burada öne çıkabilecek.
0: Indiana evet burada iyi
1: gane takım.
0: Dikkat çeken Takımlar arasında bir tek Indiana var görünüyor. Üç maçlı takımlar arasında. Orada da e, özellikle Indiana'da rollerin dağılması çok ciddi bir problem yaratıyor. Son maçta Wesley Matthews, e, Tyreek Evans, şey pardon, Corey Joseph hepsi tek hanede kaldı. Hani önlerinde 20'şer, 24'er dakikalar varken. Sen burada dikkat çeken bir oyuncu görüyor musun abi? Kime yatırım yapılabilir?
1: Şöyle bir durum olursa ancak Indiana'dan oyuncu alırım. Yani aşırı stil ihtiyacım var ve 4 günde 3 maç stil için Corey Joseph alabilirim belki. Ya da e, sayıya ihtiyacım var ve belki Tyreek Evans'ın bir maçta 20'li sayılara ulaşacağını düşünüp yani 4 günde 3 maç iyiymiş diye düşünüp alabilirim ama Indiana'dan net bir şekilde yerde bulabileceğiniz iyi bir oyuncu yok maalesef.
0: Evet yani filistürü avantaja çevirecek bir ekleme ben de çok göremedim. Ee, Indiana biraz daha Oladipo sonrası roller en azından fantezi açısından biraz daha belirginleşir diye düşünüyorduk ama galiba beklentinin altında kaldı takımca. Bir de Darren Coulson'la oynamama durumu var. Yani questionable. O nedenle Darren Coulson yok mu Joseph etkili olabilir.
1: Son iki abi, 2 hafta darbe Joseph'in 2.1 top çalma ortalaması var ama 2.1 <gülüyor> asist, 2.7 riband ve 2.4 sayı ortalaması da var. Yani tamamen stil için yapılan bir hamle olur bu. Yani... E, Tyreek Evans'ın da 13.3 sayı ortalaması, 4.5 riband ve 3.8 asist ortalaması var. Hani 4 günde yaklaşık 40 sayı için alınabilir belki Tyreek Evans ama bu Indian önce konuştuğumuz takımlardan alınacak oyuncular daha değerli olur bu hafta diye düşünüyorum.
0: Aslında bu oyuncuları birleştirsen bir oyuncu yapsan daha <gülüyor> mantıklı <gülüyor> olabilirmiş yani. Elifler bölük pörcük isistik veriyor. Aynen. Onun dışında. Onun dışında bakıyorum ben şöyle bir göz gezdiriyorum takımlara ve notlarıma ee, açıkçası hani şey kovalamak haberleri beklemek. Ve bu sıralar özellikle mesela Steel açısından Shaquille Harrison bence dikkat çekiyor. Hemen onu söyleyeyim. Otoporter yokken özellikle. Ee, bu tip oyuncuları kovalamak yararlı olabilir sizler açısından. Mesela Shaquille Harrison yine bahsettiğim gibi Corey Joseph gibi sadece Steel yapıyor. Onun dışında pek bir şey yapmamaya çalışıyor galiba. Hani başka bir açıklama bulamadım çünkü. Son 3 maçta 9 Steele var Shaquille Harrison'ın. Yani bunlar baya iyi ortalamalar ama Steel dışında da hani yaptığı bir diğer şey de Altı Rivanduvar maç başına, e, Ot Topor, Trzekla, Lavin gibi oyuncuların olmadığı yerde Shaquille Harrison eklenecek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.
1: Steel için ama değil mi sadece yani? Evet tabi Steel skari. için. 4 yani, maç olsaydı katmıyor. belki ama Steel için özellikle şey yapabilirsiniz. Harrison'ı. Ee, Okogi benim son zamanlarda dikkatimi çekti abi. Çünkü bu hafta 19, 10 ve 17 sayı attı. Ee, bunun yanında da 4 stil, 3 blok yaptı. Ee, o da 3 maçı olduğu için tam olarak tercih etmeyeceğimiz bir oyuncu ama hani stil için veya blok için veya ikisini birlikte bulabileceğiniz bir oyuncu arıyorsanız hani aklınızda olsun diye söyleyelim. Rookie'lerin coştuğu zamanlar bunlar. Michael Bridges ve Miles Bridges de tekrar söyleyelim. Michael Bridges de Ubre'nin ve TJ Vorne'nin yokluğunda inanılmaz dakikalar alıyor. Yani. 40, 39, 34 gibi dakikalar alıyor. Dün de 3 top çalma yapmış. Yani evet. O da top çalma için alınabilecek bir oyuncu.
0: Devam etmesi de olası. Ubre sezonu kapattı çünkü. Hı hı. Tyler Johnson'ın da dönme ihtimali ben çok yüksek görmüyorum. Hani Michael Bridges'ın İyice saha onun ya 30'ar 35'er dakikalar ortalama. Peki.
1: Bu arada Heh. Tyler Johnson demişken abi, bu hafta aklıma gelen bir düşünceyi paylaşayım. Bu çok çok uzak bir ihtimal gibi gözüküyor şu an ama fantasy playofflarında ne uzak ihtimallerin çok yakın olduğunu gördük. Tyler Johnson'ın da yokluğunda Phoenix şöyle bir son 10 maçta hem de gelecek sezon için opsiyon koydurmuşken kontratına Cimır Fredeti görmek ister mi? Şöyle bir maç başına 25-30 dakika. Abi
0: neden olmasın? Ama dün 4 dakika 2 rebound.
1: İşte. Yani. Ama öyle ama söylediler çok oynatmayacaklarını dün zaten. Ama hazır bu kadar sakat varken bu kadar eksik varken takımda.
0: Ya çok çok ciddi bir kumar olur diye düşünüyorum.
1: Demek çok ciddi bir kumar ama Jimur Fredet aklınızda olsun. Ama, yani bir sabah uyandığınızda 8 üçlük atmış olabilir bu adam.
0: Bu kır mesela oynamazsa bir maç orada yani bir şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Bu kırda ben, sanmıyorum ama oynamazlık edeceğini yine de riskli bir oyuncu diye bunu unutmak
1: lazım. Fredet'in böyle dakikalarının yavaş yavaş arta arta gideceğini düşünüyorum göz önünde bulundurun Fredet'i yani bu hem biraz benim içime doyuyor hem Fredeti çok severim.
0: Hem de Phoenix bunun için biçilmiş hmm. kaftan.
1: Aynen. aynen. Hepsi bir araya gelince sanki önümüzdeki bir hafta sonra işler çok değişecekmiş gibi geliyor bana.
0: Nisan'ın ilk haftası Cimr Fredet'in 8-3'lüyle güzel bir sabaha uyanabilirsiniz <gülüyor>
1: diyorsun yani. Aynen.
0: Anladım abi. Ekleyeceğim bir şey var mı? Veya strateji bir şey söyleyeceğim bir şey var mı? Yoksa kapatalım mı?
1: Valla şöyle bu hafta 3 maçı olan daha konuşmadığımız çok oyuncu var ama hani Bunların hepsini konuşmaya kalkınca zaten biraz programın süresi de uzuyor. Biz bunu istemiyoruz. Bir de geçtiğimiz haftalara da bakabilirsiniz bu oyuncular için. Bir de oyuncuları nasıl bulmaya çalıştığımızı da burada temelinde anlatmaya çalışıyoruz. Belki e, ilham olur size ve bu şekilde siz de bu hafta inanılmaz katkılar verebilecek oyuncular bulabilirsiniz. Hani çok biliyorsan geçen hafta bulsaydın da buraya eleseydin diyenlerinizi de duyuyorum. Içimizden. Yani
0: öyle de. Sonuçta aynısını <gülüyor> tam tersi durumda da konuşabiliriz. Hani ben yani. de çok bildiğimden değil. İkimiz de güçlerimizi çarpıştırdık. Bakalım. Yok, daha yok, bitmemiş. Yapıyorum ya
1: yapıyorum Yok yapayım. hani bana
0: da denebilir abi. Aynı şey. Ha. İkimizden tamam. biri elenecek ama bu tur.
1: Yani Konuşta... dedim. de geçememiz.
0: <gülüyor> İkimizden biri de demek zorunda insanlar. O nedenle bakalım ya. Güzel dediğim gibi keyifli bir Fantazi yılı oluyor. ile normal sezonuyla. Umarım önümüzdeki sene daha güzel haberlerde, daha güzel programlarda oluruz. Yani zaten son 2-3 bölümümüz falan kaldı bu seneye dair. Hı hı. Önümüzdeki bölümlerde genel bir sezona bakış. Ee, önümüzdeki sene kimler hani yüksekten seçilir veya kimler seçilmez artık. Bunları göz atmayı düşünüyoruz.
1: Ya da kimleri 100. sıradan seçer. 50. sıra katkı alırsınız.
0: Ha, evet, benzer şekilde. Bir de soru-cevap yapabiliriz. Genel sezona dair hem bir feedback alım alma açısından sizden de. Böyle <gülüyor> bir planımız var diyelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa da kapatalım abi. Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.